1: En un programa más de la hora del taco. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda, de toda nuestra programación. Eh, Dios, Dios me los bendiga. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. Mi gente, estamos de vuelta aquí en la conducción. Ya estamos de vuelta en la conducción, gracias a Dios. Lo que más me gusta hacer que es conducir el programa de la hora del taco. Y felicitar, felicitar al petardo que lo hizo bien, lo hizo bien el petardo en la conducción, así que bueno, ya ahorita más adelante vamos a presentar al petardo mayor de Torre de Gol, José Luis Macías, pero comienzo por presentar a la belleza del programa mi compañera Jimena, ¿cómo estás Jimena? Buenas tardes, gracias por estar aquí.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal? José Ramón, qué gusto. Yo estoy muy feliz. No que de la felicidad. No me importa lo que me digan. No, Ay, yo, yo soy muy feliz porque ganó el Puebla. No sé qué pasó después, pero ganó el Puebla ayer. Entonces yo estoy muy contenta.
1: Ganó el Puebla, señores. Ganó el Puebla el sorprendente zorro que eh, un gol, un gol de, de tapo, eh, con eso impone condiciones. Así que bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que sucede con la franja. Vámonos ahora a presentar al Teacher Cineros. Teacher, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi estimado José Ramón, y ese milagro que te dejas ver por estos, por estos lugares,
3: este, fíjate que, que eh, te vamos a mandar ya tu licencia de baja de ADN Sulcrema para que armes tu programa de, Como habías dicho, Freddy, ayer? Eh, bravos al 100, ¿cómo dijiste? 100% bravos, por 100% bravos, o, o ya no. O, no. o ya No, no, no,
4: Hay, no. Ya, yo ya sigo abuelito,
3: ver, hoy viene
1: todo. con una carita, teacher, así o de... Ya no. Le murió sí. la ilusión, compañero. Yo sigo oh, ya, siendo, sí, yo, sí. yo, yo oh, sigo siendo no. americanista hasta el final, oh, ya no yo, yo, escuché mucha,
3: yo escuché muchas cosas en contra de América hace rato antes de entrar al aire y, y, y dije yo, ah, caray, pero no ha hablado nada de su abuelito, el Tuca Ferretti. Ok, está bien, ah. muy bien, no pasa nada, nomás le metieron tres pepinos, en fin. Qué bueno que ya nos acompañe. el poderoso en... Mazatlán. Exactamente, el poderoso Mazapán. Gracias a toda la gente que ya se conecta a través de Radio Gol, la campeona, baje la aplicación. Y gracias a toda esta gente que hace que La Hora del Taco sea la emisión más escuchada de esta plataforma digital. Si usted, eh, público querido, no alcanza a escuchar el programa o no lo escuchó a tiempo, en tiempo y forma, o entra tarde, o 10, 10, 15 minutos, váyase a Spotify. Ahí puede escuchar este y los demás capítulos si quiere escuchar un montón de programas que tenemos ahí con muchísima información, como bien dice la entrada de... de la entrada de, de Freddy este, al inicio del programa, temas, debate y mucha polémica, pero también mucho análisis e información que tenemos para usted. Una jornada que arranca y volvemos. O sea, ayer decíamos: no, es que esta liga es una liga. Yo, yo sigo diciendo que es una liga sui generis donde a veces aparecen y desaparecen eh, eh, equipos y, oh sorpresa, el pueblita gana. O sea, Jimena, si usted la ve, hagan de cuenta que Jimena es como si ya hubiera visto a este... al hombre más guapo de la faz de la tierra, le hubiera no, dicho que al... hasta le propuso matrimonio. Prácticamente, Ay, pues. usted no ve el rostro de Jimena, pero Jimena anda feliz sí, no. de la vida porque Antes ganó el cierto, supercamote. Ganó el supercamote. <risa> José tiene una cara, una cara con una jeta que le llega hasta el suelo porque perdió a su abuelito. Yo como americanista, la verdad, este... No, yo también soy muy, americanista. Mucho, no, mucho que criticar de este América otra vez. Pero quitando a un lado lo negativo de esta situación, o sea, la América sigue de líder, o sea, para que vean, o sea, seguimos en las mismas, o sea, a pesar de que América está en un bache futbolístico, sigue siendo un líder, o sea, díganme en qué, en qué parte del mundo una liga se comporta de esta manera, una liga tan bipolar como la liga mexicana, o sea, interesante, lo hemos venido platicando en los últimos programas, y ya saben, el equipo de abajo le puede pegar al de arriba, bueno, Menos los cholos, que los cholos siguen dando vergüenza, discúlpame no, no, Freddy, no, 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 que hasta Querétaro te da carrilla, pero en fin, ni modo, este así <risa> la dejamos, ya platicaremos más adelante, un
1: gusto estar con ustedes compañeros. Vamos, vamos a darle con todo, que ay, ese Tijuana nada no, más no levanta mi Freddy, voy contigo hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, José Ramón? Pues,
0: muy buenas tardes, primero que nada. Pues sí, hermano, mira, ya era algo que se esperaba. Digo, no no me esperaba un 3 a 0, pero sí ya esperaba que, que yo los no, no iba a sacar unidades de, de visitante o que ayer dije que yo los iba a ganar, ¿no? Obviamente, pues ahí yo me dejé guiar por, por, lo, por mi pasión, ¿no? Por el equipo, pero, pues bueno, se pierde, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y, eh, pues bueno, todo va a depender el día de hoy de qué es lo que haga Querétaro frente al Guadalajara, porque aún... Pues seguimos ahí en el penúltimo lugar, si Querétaro le pega hoy a Chivas, ya prácticamente nos vamos hasta el fondo, aunque pues en la porcentual si sí estamos ya, si hubiera descenso ya estaríamos descendidos en este momento. Pero bueno, afortunadamente está lo de la multa y pues nos, nos estaríamos salvando por ese lado. Muy contento y pues hay que platicar de todos los temas que se vienen en la jornada, también hay cha hubo Champions, entonces hay mucho de qué hablar el día de hoy y saludo con mucho gusto a mis compañeros, el teacher Delfino, Arturo, José Luis... Jimena, y por supuesto a ti también, José, Ra, no sé por qué andas eh, triste, no no te veo tan animado, eh, sé que ya eres más bravo que, que Águila, pero bueno, eh, ya vas a tener aquí tu, tu programa pronto, hermano, aquí en Gol seguramente 100% <risa> bravo, conducido no, por ti, dirigido no, no. por ti, y con puro, puro juarense, sin duda
1: alguna. Ay, no, hermano, yo soy americanista hasta el último día de mi vida, así que tú tranquilo. Vámonos ahora a presentar a Arturito, ¿cómo andas, hermano? Dios te bendiga, gracias por estar aquí.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado José Ramón? Muy buenas tardes. Saludar aquí a todos mis compañeros, al teacher Delfino, José Luis, a Freddy, a la belleza del programa que es Jime, que está muy contenta, pues cómo no. Y lo, sobre todo, como ganó el equipo de Puebla con 10 hombres.
0: La yo sé verdad, que estás que triste, Arturo. Yo sé bien. que estás triste porque perdió tu Atlas, yo sé.
5: No, no, no. Mira, la verdad es que el Atlas este, es supresivo porque perder contra el Puebla, pero Puebla le dio un buen partido, eh, y con 10 jugadores, así que es un tema, ahora sí que debemos de comentarlo, así como toda la información que tenemos aquí para llegar a, a la gente que nos que se vaya bien informada, y pues es un gusto estar aquí, mi estimado José Ramón, muchas gracias, y ya listos, no, preparados para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol.
1: A darle, a darle con todo, ahora vamos a presentar al petardo mayor de Radio Gol, y ese es José Luis. ¿Cómo andas, hermano? Dios te bendiga, inútil. Gracias por estar aquí. ¡Ah, chinga! Sí te dejaron entrar a la producción.
6: Ayer Luis Roberto dio otra información, hermano. Sí, no, haber dicho que era otra persona, ¿no? Pero bueno, un gusto estar aquí con ustedes, compañeros. Una jornada muy loca. Me da gusto por Jime. Ayer lo habíamos platicado, ¿no? Que al equipo de La Franja se le da bien jugar de visitante en el Estadio Jalisco. Sí. unas islas de la Liga que decepcionan demasiado y creo que para mí lo más interesante sin ninguna duda del día es la caída del Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra un equipo de Moldavia que es por primera vez su participación en el UEFA Champions, Champions. League mm. lo más sorprendente es que le pega a Tardónex en la primera en la primera en la primera jornada todos dicen ah suerte tienen todos no pero cuando le va a pegar al Bernabéu es por algo que digo, bendita UEFA Champions League, que se vaya la fregada Florentino con su Superliga y lo que tú quieras, pero la UEFA Champions League no por algo está catalogada como la mejor competición a nivel internacional de clubes.
1: Así es, así es, así que un resultado sorprendente, sorprendente y además con buenas anotaciones, eh, voy contigo, voy contigo precisamente mi queridísimo José Luis, hermano, cómo nos puedes dar esa calificación del encuentro del Real Madrid en contra de, de, del, del equipo que apenas empieza a participar en UEFA Champions League, hermano, su Sheriff. primera participación, el Sheriff, con buenas anotaciones, hermano, y que nadie, nadie esperaba un resultado así, es eh, sorprendente. No, pues es, muchos te van a decir
6: qué soberbia del equipo blanco, ¿no? Porque imagínate, tuvo 31 tiros totales y solamente esos 31 fueron 11 al arco, pero no, yo no vi nada de soberbia, vi un equipo bien acomodado en la defensiva, aprovechando los contragolpes como el equipo de Moldavia, el Cherry. la verdad, un fútbol muy vistoso, que me recuerda mucho a ese Leicester City, que no tenía nada que perder en la Liga Premier de Inglaterra, que jugaba a, a no importa cuánto recibir, pero tratar de anotar más los, que, los goles más que pudiera durante los 90 minutos, y es algo que me fascina por algo de estas competiciones, que hasta el equipo más pequeño le puede pegar al más grande, y estamos hablando que en la primera participación del Chery, le está ganando al equipo con mayor cantidad de títulos en la UEFA Champions League, hay que puntualizar eso, no le está sí. ganando a cualquiera, porque muchos dirían, ah, le ganó el Barça este que está en reestructuración, le ganó esta Juventus sin Cristiano Ronaldo, no, le está ganando a un Real Madrid que sí, se está reestructurando, está teniendo otro sistema de juego eh, que le está dando resultados con el con Carleto Ancelotti, pero fuera de eso, es impresionante cómo un equipo que en su primera competición le va a plantar partido en el uno de los estadios más competitivos del fútbol europeo, como es el Santiago Bernabéu. Y, y para anotar otra, otro dato, ¿no? Karim Benzema. Karim Benzema, fuera de que no haya podido darle el resultado al Madrid, sigue haciendo historia. Cuarto eh. futbolista con mayor cantidad de goles en la UEFA Champions League, por debajo de Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y Robert Lewandowski. Oh,
3: bueno,
1: bueno, gran, oye, gran. Oye, José Luis, per
3: perdón, muchito, oye, José Luis, este jugador de, del Sheriff, eh, Cristiano Silva, mm. eh, brasileño. Qué, ajá, qué buen jugador, la verdad, qué jugador tan más peligroso y desequilibrante, de veras que traía. De hijos a de los defensas, ¿eh? no le hallaba en el modo de, en algún momento del partido. ¿eh?
6: Pero fueron las virtudes que le dio el Real Madrid, teacher, porque él es extremo por izquierda. Y cómo lo mirábamos como tercer delantero. Sí. Mirábamos más por el, el extremo por, dere, por derecha. Se intercambiaba las bandas. Era como una táctica muy inteligente del técnico del equipo eslován. Pero a mí lo que me sorprende es eso. ¿Cómo le va a plantar un equipo que durante todo el partido Le que fue a plantar partido, hermano, le propuso todo el tiempo. Eh, hay que, es que mucha gente va a decir, no, es que es un fracaso para Sí, pero es que el Madrid no tuvo tino, y es lo malo. Cae la dependencia de Karim Benzema, porque volvemos a ver un Vinicius que no sabe aprovechar las sí. oportunidades que tiene. Antes de finiquitar la primera parte, tuvo una frente al arco sí. y casi la mete en el ángulo, pero era más fácil piniquitarla un tiro raso y seguro que quererla colocar en un ángulo. Sí, son ese tipo de inasistencias Eden Hazard creo que ha sido uno de los mejores partidos que le he visto en el Real Madrid desde que llegó al club pero ningún gol, ninguna asistencia te digo, este equipo le faltó esa efectividad y qué bien algo que sí tengo que puntualizar el medio campo como Paco a Casemiro, a Camavinga y a Luka Modric, es impresionante que tres futbolistas que hay que nomás puntualizar compañeros que son de la selección de Luxemburgo una Luxemburgo que ni siquiera está en el top 100 a nivel de selecciones, le hizo mejor le hizo competir al mejor mediocampo de la actualidad del
1: fútbol europeo. No, aquí te das cuenta que la UEFA Champions League siempre va a ser el torneo número uno a, a nivel de clubes, a nivel, o sea, es uno de los mejores torneos definitivamente. Las famosas gracias
3: mágicas de,
1: ah, de la UEFA Champions League. Y, de ahí y viene de la plaza, esta
3: ¿no? sí que fue una sorpresa, hermano. como
6: lo acabas de decir, porque qué manera de cerrar el partido al minuto 90 con un tremendo eh, pedazo. Eh, es que si sí, la gente que no estuvo, eh, la, no tuvo la oportunidad de ver el partido, es impresionante cómo el futbolista dice: Ah, no tengo nada que perder. La sí. prendo de aire y la mete inalcanzable en el ángulo para cortar desde fuera del área. Nomás le, falta, nomás le falta el bigote ese gol. El, el bigote oh. y ya tenía el sombrero por algo, eso no es el sheriff. <risa> <risa> el sheriff arrestó al pobre Real Madrid. <risa> sí. Literal. No, la verdad. Sin, me, me encantó la publicidad que utilizaron en redes sociales, ¿no? Que pusieron una imagen del logo del Cherry y dice sin comentarios, pero con la corona del Real Madrid. Es impresionante lo que genera realmente <risa> estos medios de comunicación y, hoy en día y la verdad es lo es, es esa chispita, ¿no? Que también le agrega al gusto futbolístico. Oye, pero en
3: esta en estos dos partidos, bueno, que pasamos a hablar del del, del Paris Saint Germain y de y del Man, y del City. ¿Con cuál gol se quedan? ¿Con el del Sheriff o con el de Leo Messi? Porque el de Leo Messi, la verdad, la jugada que hace Mbappé, o sea, la, el, el bomón que le pone y cómo la define Lionel Messi y se, quitándose esa presión de encima y luego este gol del Sheriff. ¿Con cuál gol se quedan? Yo
2: me quedo con, Ahí, el, con, el, de el, con el de Sheriff.
1: Yo con el, yo yo de, con el de Messi. No, yo, yo me con quedo con el de Sheriff. sheriff. No, yo, no, yo con es. el del Sheriff. No, es yo que es. la forma, la forma, teacher, la forma y cómo la aprende y luego dónde la mete o sea, ya... no Fischer,
6: Casi no lo ves en los
4: partidos de fútbol.
6: De goles. O una característica similar, se lo hubiéramos visto a Lionel Messi que lo hiciera ah. en el Santos.
4: Ajá.
6: pero verse a otro futbolista en, en UEFA Champions League. Sí, que no. le... Ay,
0: no y tengo lo que respuesta. significó el gol aparte, hermano.
6: Es que exactamente Ay, ¿sí? romper, es romper ¿sí? esa racha ¿Saben desde cuándo no perdí el Real Madrid en el Santiago Bernabéu? Llevaba más de tres años en UEFA Champions League. Wow. Y tuvo que llegar a un equipo que... Eh, pues es su primer año en esta competición y está haciendo la sensación y no dudemos que llegue a ser un caballo negro desbancando ya sea al Real Madrid, al Inter o al mismo Shakhtar Nonex que ya le ganó en la primera jornada así es, así es bueno, y es
0: líder, si no me equivoco ahorita hermano en seis,
6: su grupo. seis puntos en segundo lugar el Inter con cuatro. no no. en segundo lugar el, el, el Madrid con tres porque le ganó al Inter en el partido de la primera jornada y con
1: un punto el equipo del Inter, puntos el Shakhtar Donetsk en ese grupo. Bueno, cierro, cierro el bloque con esta, con esta pregunta. Voy contigo, Jime. ¿Quién se va a quedar en este grupo como líder de, del grupo, mi Jime? ¿Va a ser el Real Madrid o va a ser el sheriff Entre estos dos está el que se quede en primer lugar, ¿o quién?
2: Qué difícil pregunta. <risa> es que, es que o sea, realmente todo puede pasar, ya vimos, o sea, que no, no es tan delimitado lo que, lo que pasa. Uh, voy a apostar por el Real Madrid, porque creo que tiene con qué, obviamente, o sea, creo que lo del Sheriff también, o sea, es, es algo bueno, pero son de esas cosas que vemos pocas veces en la vida. No, no es suerte, no es suerte, no. pero sí son de esos momentos que hay que disfrutarlos. Pero creo que el Real Madrid también, pues, es una cachetada y decirles, oigan... O sea, por mucho que, que fue buen partido y que se les plantaron bien, pues despiertan, tienen que estar en primer lugar de grupo. Y me gusta porque aumenta la competencia. Y luego eh, me parece que sí, pues de, demeritamos mucho a los grupos, ¿no? Como de ay, el Real Madrid la tiene fácil, lo hay. Y, y de repente te das cuenta que no, que pueden ser los grupos más sorpresivos porque me acuerdo que del grupo de al inicio cuando cuando lo mencionan era como de pues sí está difícil para el Real Madrid, pero no tanto. Y miren, ahorita las cosas ya se les están complicando.
6: Y no lo sí. miramos complicado, la verdad, Jimena, porque la temporada pasada es, que Son cosas inexplicables en la UEFA Champions League, ¿no? Por eso dicen que Florentino Pérez mete la manita en las bolas de, de los sorteos de la Champions League, porque le volvió casualmente a tocar en fase de grupos el Inter de Milán y el Shakhtar Tardonex, dos equipos que ya había jugado la, jornada, la temporada pasada en la misma fase de grupos.
2: Sí, Así totalmente, es. pero me refiero a comparación no sé, de, de otros grupos que vemos que a lo mejor son un poco más llamativos o sea, pues el de no era como el, el favorito a, a, a decir pero el Real Madrid se lo queda para mi, a mi parecer, y si no, ay Dios mío, aguas. No
1: bueno, no, bueno y eso es lo maravilloso que te puede brindar la UEFA Champions League, si no vean el resultado del día de hoy, es noticia, noticia mundial, lo que sucedía con el Real Madrid. Bueno mi gente, vámonos, vámonos al siguiente bloque, y es que hay que hablar del partido también de la UEFA Champions League, en contra el PSG y el Manchester City, un partido muy engañoso, un partido que a mi punto de vista el Manchester City dominó la mayoría del tiempo y se me, me, a mi punto de vista era merecedor de la victoria, pero bueno, Lionel Messi anota su primer gol con, con el Paris Saint Germain y voy contigo, voy contigo mi Freddy, ¿cómo calificas el encuentro hermano? ¿Cómo calificas el encuentro entre el Manchester City y el PSG?
0: Pues mira, un partido en el que, como bien ya lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Eh, José Luis puntualizaba bien el tema de que, de que el Manchester City pues tuvo bastantes oportunidades. Don Aruma prácticamente se luce en el, en el partido. Y bueno, por otra parte, creo que el París eh, hasta cierto punto aprovecha, ¿no? El hecho de, de tener eh, ese, esa, ese par de oportunidades, digamos, ¿no? Que a final de cuentas. El gol de Messi es el que termina sentenciando por completo a este Manchester City. Creo que aquí, eh, más que nada, hay que puntualizar el tema de, de la defensa del City, que, que, bueno, se le termina por ahí escabullendo el gran pase que le da Mbappé a Messi y, bueno, termina definiendo de, de, de muy buena forma no, ante, ante un City que, que, bueno, dominó todo el partido, pero al final no se le dieron las cosas.
1: Así es, no se le dan las cosas a mi punto de vista. Les repito, mi gente, tenía que haber sido merecedor de los tres puntos el Manchester City. Un PSG que no levanta, que no, que no hemos visto ese PSG que todo el mundo queremos ver. No, no, no domina como tal. Pero bueno, voy contigo, Arturito. Hermano, ¿el PSG va a, hacer cosas, va a hacer cosas importantes en la UEFA Champions League, hermano?
5: Debería, José Ramón, porque es un equipo que se armó para arrasar ahora sí que tanto en la liga como en la Champions, en un equipo protagonista, no sé si arrasaran a Champions porque hay otros equipos muy importantes como el Real Madrid, aunque no ha tenido un paso muy bueno al inicio, hay otros equipos como el Chelsea, como el Manchester City, entonces debería estar ahí porque para eso se armó y por eso se, se contrataron esos jugadores, hay cierto ego de repente y de repente el individualismo y la polémica que ya se ha suscitado también por ahí lo han comentado mis compañeros entre Neymar y este el mismo jugador de la figura de, del, del PSG ¿no? junto con Messi, entonces no han podido armar ahora sí que cierta armonía y esto de repente puede pesar en un equipo de fútbol, tú sabes que de repente las individualidades y los egos se pueden convertir contra un equipo de fútbol. Así que hay que esperar, pero está hecho ese equipo de PSG para ser este candidato a llevarse el título de la Champions. ¿eh?
1: Así es, así es. Vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Es técnico pochetino para dirigir al PSG, Jimé? ¿Es el técnico adecuado para dirigirlo?
2: Hay muchísima polémica con esto, porque tienes a muchas estrellas y tienes que dirigirlas de buena manera. Y obviamente no es tan fácil traer a, a tantos jugadores así, entonces realmente creo que le está costando trabajo, creo que todavía no le encuentra la fórmula al PSG y lo más importante es que no se rompa el vestidor, o sea, yo creo que uh -huh. eh, esa situación debe tenerla muy en cuenta y si el PSG no gusta y si el PSG no da resultados pero sobre todo si no gusta, porque también se pueden dar el lujo de eso, si no les gusta cómo está dirigiendo y cómo está jugando lo pueden destituir, porque realmente tiene todo para ganarlo todo y económicamente jugadores plantel, o sea realmente creo que si Pochettino pues no no se le ve esa manita de buen técnico, pues tendrían que decirle adiós. No
1: creo que nunca, nunca se imaginó, o sea por su cabeza nunca se imaginó Dirigir un equipo tan importante y lleno de estrellas como el P.S.G. definitivamente no, nunca. A ver, a ver,
4: a ver, no, Jose, nunca, le...
1: nunca le pasó no, por su no, cabeza, José Luis, no, por no,
6: favor. De Sandolito Pochotino, porque sí sabes no. que encima del regreso de Zinedine Zidane estaba para ser el técnico del Real Madrid la temporada pasada, eh. Y con todo respeto, sí. con su tridente de, de oro, lo que tú quieras, pero el Real Madrid es mejor equipo por historia, por títulos. Ah, no lo no, sé, sí, no por historia. Te digo otra cosa que tendríamos que puntualizar bendito Lionel Messi, ¿no? No por algo decimos que es uno de los mejores futbolistas de toda la historia, porque tuvo que hacer su primer partido de UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain para que hiciera gol. Tanto que se le había criticado en los tres partidos que había tenido en la liga francesa de que, ¿por qué contra equipos de medio pero no puede hacer nada? ¿Por qué no puede realmente ni siquiera asistir a sus compañeros? No hay esa conectividad con Kylian Mbappé y el mismo Neymar. ¿Qué está pasando con Messi? ¿Le está quedando grande el equipo? ¿Qué pasa? Y tuvo que llegar... Un pase, como dijo el teacher ahorita, soberbio de Kylian Mbappé. Según dicen, ¿eh? que no se llevan bien fuera del campo, pero a lo que le interesa a cualquier técnico es que sí se lleven dentro del campo. Y se vio la buena adaptación que tienen estos dos astros, porque de los tres tiros que tuvieron solamente al arco, fueron dos goles, los dos goles estos que cayeron del Paris Saint-Germain, que es impresionante que de los 18 tiros totales que tiene el City, siete fueron al arco y tanto estamos diciendo Messi, Mbappé, Neymar, y lo dijeron, lo, lo dijo muy bien Freddy, pero no estamos dándole valor a, a Joan Luigi y Donnarumma. Siete atajadas sí. de directamente al arco que fueron factores para que el City en la primera parte no le pasara por encima un en Paris Saint-Germain que no sabía aprovechar las oportunidades que tenía al contragolpe. Y no sé si se dieron cuenta, compañeros, pero es impresionante que tanto decimos que el tridente más caro de la historia como es Kylian Mbappé, Neymar y Messi, 340 millones de euros en esos tres futbolistas, y todavía lo que estamos diciendo, de, de fuera de sobrevalorar a estos tres futbolistas, es de que, ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué? Porque se notó durante todo el partido, no hubo que pase. no le quería pasar el balón a Mbappé. Hubo sí. Sí, sí, sí. No, dos oportunidades que Kylian Mbappé quedaba frente solo quedaba solo frente al arco y no se las quiso pasar no, ahí sí. vemos que el grupito de Lionel Messi, ¿por qué digo el grupito? porque el grupito de los latinoamericanos está siendo muy pijo muy, muy, muy notorio ¿por qué? porque dense cuenta que Leon, Leonardo Paredes, el mismo Neymar el mismo Di María Lionel Messi están en, un, en una bolita y están totalmente todos apartados fuera y dentro del campo de la figura de Kylian Mbappé y para que la gente le quede claro eh la figura de este Kylian, de este de Paris
1: Saint-Germain no es Lionel Messi, es Kylian Mbappé. Mbappé, así es, así es. teacher esto que está comentando José Luis, de que, de que se está generando grupitos en el PSG, ¿puede perjudicar en algún momento al equipo? ¿Se puede ver eh, dentro del campo, teacher en algún momento? Claro, desde luego, y ya se empieza a ver. O sea, en este
3: partido, y era lo que yo le decía a José Luis antes de iniciar el programa, me llamaba esa la atención de, de cuántas veces se desmarcaba Mbappé y Neymar no le pasaba Neymar terminaba solo las jugadas O se ahogaba en, eh, se ahogaba en línea de fondo o, o, o él decidía terminar La jugada como sea ¿no? Pero no le pasaba Y me da, me llama la atención cuando en una toma eh, Ve que está Mbappé Está solo prácticamente o, sea, o se está desmarcando Y viene a la espalda de un jugador Y se ve como claro Mbappé Viene a la espalda ya nada no más para que le dé el pase No le da el pase Se voltea Neymar y la cámara lo toma Y Neymar cuando hace eso se está riendo, sí. o sea, te das cuenta que, que la relación no es la óptima, por eso José Luis comentaba antes de que iniciara el fútbol europeo, él decía que, que Mbappé no estaba a gusto en, en, en este equipo, entonces tal vez a lo mejor estemos viendo ya los últimos momentos de Mbappé y que realmente Mbappé llegue mejor al equipo que él ha querido llegar desde hace mucho tiempo, que es el Real Madrid, entonces, sí. et, entonces yo la verdad, eh, si eso no se o sea si eso no se arregla no es culpa de los jugadores ¿eh? ahí uh -huh. el que debe poner orden es el técnico claro para eso para eso lo tienes o sea el técnico debe de, de, de hablar con ellos y de, y de hacer equipo es un equipo no es un, no son grupitos y esto uh -huh. que dice José Luis de los, de los latinoamericanos contra los europeos pues está muy mal el equipo está ideado y hecho para que ganen todo en donde, donde donde estén porque eh, no me digas que no tienen equipo tienen una nómina
6: impresionante uh -huh. Impresionante. una cosa muy interesante. Dime fuera de Kylian Mbappé, ¿qué otro francés tiene el Paris Saint Germain? Kim Pembe. ¿Quién, no? ¿Quién más? Bueno, ajá. Que te mete un más. gran partido, eh. Que es canterano el Paris Saint Germain. Pero <risa> fuera de eso, es que son canteranos. Ya no tiene más? más. No hay. Y el problema, ¿por qué creen que quiere irse al Real Madrid? Porque está Karim Benzema Está Cama Vinga están muchos futbolistas que tienen buena relación con Kylian Compañeros en selección. Mendy también. Vea el mismo Mendy. Sí, no, es que uh -huh. podemos dar muchos nombres. El, aquí el punto principal, que fuera de que volvemos al punto del de partidazo que da eh, Gianluigi y Donnarumma, es algo muy malo para Keylor Navas, porque Keylor Navas le habían dado la oportunidad de ser el titular durante los partidos importantes del París, y mira qué manera de reaccionar del portero vigente campeón de Europa con Italia. La verdad? verdad, este nivel de competencia, Ticher, va a exigir de María, demasiado a Mauricio Puchetino y ahí es cuando vamos a ver qué tan bueno está capacitado para dirigir un equipo de mayor peso. Porque ¿Sí? dirigir a Tottenham es bueno, pero no es, nunca dirigió un equipo de top mundial, ese es el punto.
3: Siento José Luis que le, le está quedando o le
6: grande. puede llegar a quedar
3: le grande el equipo grande. y que en algún momento va a perder el vestidor. Es lo que yo lo que
6: yo, eh, yo veo. Voy, a, voy a comentar algo y no quiero que diga no es que tú eres madrid porque sí sí soy madridista pero siempre no, he yo, sido también. yo también yo también siempre hemos sido parciales en este programa hay, hay algo que a mí me molesta de todos los equipos que Lionel Messi está que Lionel Messi está por encima de los entrenadores y los mismos presidentes son los que se lo permiten, porque dense cuenta que últimamente las alineaciones del Paris Saint-Germain, cuando ha jugado Lionel Messi, son sus compatriotas Kylian Mbappé sale a mitad del tiempo ¿por qué? porque saben que no tiene buena comunicación ni fuera ni dentro del campo ¿y qué pasó con el fútbol con el club Barcelona en su debido tiempo? ¿no se acuerdan cuando eh, llega Zlatan Ibrahimovic, que decían, uh, es que este equipo va a romperla el problema de Messi es que él quiere ser la figura, y Zlatan ¿Qué pasa? Que Zlatan siempre quiere ser el número uno a donde sí, va. Y claro. vuelvo, está volviendo a pasar en el Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé lo que tiene es que quiere ser la figura del equipo al que vaya a ser el, el líder. Y es lo que está pasando. Por algo se quiere ir un proyecto nuevo porque ya sabe que lo opacaron. Recuerden que cuando llegó Wijnaldum, el mismo Donaruma, Sergio Ramos y los demás futbolistas que llegaron gratis al París, este equipo estaba planificado para Kylian Mbappé. Solamente llega Lionel Messi de pura fortuna porque no puede renovar con el Fútbol Club Barcelona y de ello será el equipo galáctico, el equipo Así que todos... Imagínense, sin Messi ya era el, el candidato número uno para conseguir la Champions, pues con Messi mucho más notorio, ¿no? Pero aquí el punto principal es cómo da un giro de 360 grados el, el funcionamiento del París, porque ahora la figura mediática es Lionel Messi. Opaca por, por logros pero por la actualidad, y lo que va a dar en futuro, es el futbolista francés, sin ninguna duda.
4: Ahora, a,
3: a mí algo que, que bueno, me sigue llamando atención, es la actitud de Neymar en contra de Mbappé, pero te das cuenta, lo o sea, lo profesional que es Mbappé, Mbappé sí juega para el equipo, sí. muy, a pesar de lo, muy a pesar de cómo se lleve con ellos, o sea, sí juega para el equipo, y, y la muestra más clara es el pase que le pone a Leo Messi para que anote el tremendo golazo que anota. Entonces, sí. Ahí es donde yo me doy, ahí fue lo que yo dije O sea, yo cuando vi ese, ¿ves Neymar? O sea, esto es lo que Esto es lo que se tiene que hacer O sea, pero volvemos no. Y era ¿Es... para
0: callarte
6: la boca, teacher, eso Porque para que se den cuenta que fuera que esté Messi él, es, él juega colectivamente, no depende de sus individualidades, que sabemos que cuando tiene espacios es un futbolista que te la rompe. Es un no killer, lo killer. Y otra cosa, si se dieron cuenta que después del segundo gol hay una pared que se avienta con el mismo Neymar y, y la Neymar se la da al fin después del segundo gol a Mbappé y todos dijimos no, Mbappé no se la va a pasar y se la regrese de una manera espectacular con ruleta y lo deja solito a Neymar bueno. y la falla. Digo, son ese tipo de cosas que nos damos cuenta cuando un, un futbolista juega colectivamente y uno
5: juega para sí mismo.
2: Pero además es lo que se esperaba del París, lo mismo. Pero eso, es, eso es lo que
5: siempre se le ha criticado a Neymar, Jimé, también, compañeros. Eso no. es lo que siempre, por eso Neymar no, abusa de... de ese individualismo también.
6: no En el FC Barcelona, en su mejor etapa como futbolista, fue colectivamente, y por eso
1: llegó a conseguir el sextete, de Enrique. Así es. Así es, así es. Ahora,
3: mencionar algo, ¿no? Bueno, ya cambiando un poquito el tema del futbolístico, no sé ustedes, pero a mí me encantó el uniforme del París. Ah, está me, hermoso. Me encantó, como no tienen una idea, está precioso, la, la marca Michael Jordan hace las cosas de manera genial, o sea la verdad, mis respetos para la marca de, del gran basquetbolista el, el uniforme, la chamarra que traían al inicio no está no elegante sí. Una,
4: una sí. preciosidad ¿Te das cuenta Estilo colegial de sí. los 90 sí. Es,
3: es, es un uniforme retro Es un uniforme retro precioso Precioso el desgraciado uniforme Así es Elegancia
2: sí es. la de Francia es, Ándale, ahí queda, la, queda, ah, queda, queda Ahí queda está qué
4: Elegancia
1: la de Francia, qué finura la de Honduras así es, bueno mi gente, les invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda nuestra programación, teacher, teacher, vamos a Rola, por favor, vamos aquí a seguir hablando, mi gente, del fútbol mexicano de la doble jornada, así que ahorita regresamos, vámonos a Rola,
4: teacher
0: En Radio
1: Gol 92.1 FM
0: Continuamos
1: Estamos de vuelta mi gente Estamos de vuelta aquí en la Hora del Taco Dios me los bendiga muchísimo Y bueno, hay que seguir, hay que seguir hablando de la jornada Así que vamos a hablar del Tijuana Mi queridísimo Freddy, hermano Un equipo que anda medio muerto Medio muerto Ya medio no, dio no resucitar ese equipo Hermano, dame por favor ¿Cómo calificas el encuentro? Pero primero, primero te que ir con el teacher. Teacher, vamos primero con algunos datos de la rola, por favor. Eh, esta, esta canción de, de Duran
3: Duran, uno de los mayores exponentes del New Wave, banda inglesa que, do, que tuvo su mayor auge en los años 80, saca este sencillo de su álbum Arena eh, y esta canción se llama The Wild Boys o Los Chicos Salvajes. Eh, una rola que se debutó el 3 de octubre del 84 y la verdad clase de joyitas que tiene este grupo Durán Durán, nada más para que se den una idea, cuando debuta esta canción inmediatamente Canadá, Alemania e Italia se coloca en el primer lugar, en segundo en Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Austria y Suecia, además que fue este álbum fue certificado con disco doble platino en los Estados Unidos esta banda inglesa de Durán Durán es una de los mayores exponentes de, de este género, el New Wave, de los años ochentas. Tiene cantidad de canciones muy, pero muy buenas y, y quería traerles esta de Wild Boys Más adelante les voy a traer otra que a mí lo particular me encanta por el estilo, pero ya la traemos más adelante. Esta semana está dedicada a este tipo de música, música electrónica, New Wave, Synthop y todo lo demás. Así que esperen unas, unas buenas joyitas para esta semana también.
1: Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué rolas nos trae el teacher Vámonos ahora sí, con equipos muertos, equipos que ya de plano ya no dan ganas ni, ni de verlos, mi queridísimo Freddy, hermano. Voy contigo. ¿Qué pasa con tu equipo eh, Tijuana? Que hoy enfrentó a, 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 a Necaxa, hermano, lamentable esa situación. Ay, es,
0: no, porque... ni me digas, hermano, ni me digas. Mira, yo solo te puedo decir que Tijuana ayer se murió de nada, ¿no? Así de sencillo. Porque, mira, así de fácil. No, no puso una alineación con el afán de ganar a mi punto de vista. ¿No? ¿Por qué? Por lo mismo que he venido repitiendo eh, cada vez que se habla de cholos No tenemos un referente de área. Porque Manotas no es el 9 que, que se espera que vaya a ser goleador. En vez de luego Manotas debería tener piesotes para meterlas. Exacto, ¿no? de hecho. Por un lado. Y luego, lo único que a mí me sorprende es de que no le da la oportunidad de jugar a este chavito Gerson Vázquez que ahí sigue en la plantilla. Es un chavo de 19 años, pero no le da minutos. Sé que un joven a lo mejor no te va a definir todos los partidos, pero por lo menos dale el chance, ¿no? Si ves que ya tu, tu once titular o a los que les tienes disque confianza no te están respondiendo a la cancha, pues vete a lo mejor por un par de jóvenes que igual y a lo mejor... Te pueden medio por ahí cambiar un par de cosas en el partido. Pero bueno, eh, me, me dio mucha risa porque estaban comentando ahí en los medios de comunicación que la, la situación de Siboldi, que Siboldi que era el responsable y bla, bla, bla. Pues sí, tiene cierta injerencia obviamente sobre el equipo, pero pues el tema es que también si no, si no logran Siboldi eh, armar su propio equipo, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿no? Si A Siboldi le armaron el equipo, Siboldi no lo armó. Entonces, por esa parte también es otra, otro factor. Yo no sé qué vaya a pasar ahora con Siboldi. No sé si en las próximas horas ya le vayan a dar aire. No sé si lo vayan a dejar para el partido frente a Cruz Azul. que A mi punto de vista, pues sí le están dejando un partido complicado porque pues, es el vigente campeón. ¿no? Y por pues, la última vez que Ay, vino Cruz, Cruz Azul, Azul aquí... Anda medio
1: muerto, hermano. Eh, anda medio no, muerto. no Entonces, bueno, hermano, pero... Hermano.
0: No, pero hermano, ¿cómo anda Tijuana? Dime tú. Bueno, ¿no? bueno. O sea, se le
1: vendrían las críticas a Cruz Azul. Si Tijuana me eh, saca el resultado, hermano, exacto, sería lamentable. Exacto. No, no quiero ver. Ahora,
0: Tijuana ahorita sigue en penúltimo, a reserva de lo que haga Querétaro al rato.
1: Ajá, Porque si Querétaro sí le
0: gana a Guadalajara, sí, madre, se va madre la mía, ¿eh?
1: ya. se va a la
0: última posición y Hay ahí seguimos y hay que pagar, Exactamente, en caso de, de en Bueno, caso pero, de
3: pero yo creo que con Cholos Hay lana lana Con los parlays que, que meten ciertas personas Que conozco yo aquí, sí. y yo creo que con eso se arma Para pagar la, la sí sí sí, sí. Uh, la Gracias José Luis, gracias Luis Roberto
0: ah. No, sí este No, la verdad lamentable Lamentable lo de Cholos ayer, pero bueno A final de cuentas, eh, pues ya Se esperaba no que, que esto iba a suceder Tijuana no vemos cómo vaya a levantar no sé si este torneo lo vaya a hacer O por lo menos que, que mínimo Pues empiece a sumar Porque la, la situación ahorita, lo, lo preocupante Es más que nada el tema del cosito, allá de que no hay descenso Pues tam, también el hecho de pagar 120 millones, no es algo Digamos como tan, tan acá, ¿no? Que te pueda que tú puedas decir, bueno Pues aquí los tenemos y los vamos a pagar y todo lo que quieras Entonces, lamentable Lo lamentable que está pasando con cholos Ojalá que, que se levanten, pero yo la veo Muy complicada, la verdad, ya a estas alturas del partido Este era el partido muy para bien. ganarlo
5: Oye, Freddy, ¿no crees que ya fue rebasado Siboldi por el equipo? Porque ¿Puede eh, ser. tal vez, tal vez este partido era el más de modo contra Necaxa, Necaxa que se no, cae, yo, técnico?
0: yo siento, yo sé, bueno, sí, si sí era en teoría el más a modo en, por como venía Necaxa de cuatro derrotas consecutivas.
5: Pero, pero... Si no
1: ganaba este, hermano. ¿Cuál iba a ganar? Sí, exacto. exacto. Pues refiero. el de
0: Chivas, todavía nos queda Chivas, hermano. Espera. No, pero, no. pero aguanta. No, pero, pero, pero contra Necaxa,
5: podría ser este el partido que te debía haber ganado si Volti No, sí, quiere? sí, Como sí. tú lo dices, más que no, no, no que ganar, ya no lo quiere, lo que no quiere si Vuelva es perder y, y tal uh -huh. así lo mostró en su planteamiento. No, y se
0: veían los jugadores que no, no, no estaban en no planteamiento. Ya no lo no. quieren. Ya no
5: los jugadores.
0: No, de, no, 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 no. no. Sí. Y se notaba y se palpaba, porque, por ejemplo, Titi Rodríguez, uh -huh. que había sido uno de los futbolistas que medio sobresalía en el equipo, ayer no hizo nada. Prácticamente uh -huh. estuvo nulificado. Y para, oye, y el colmo de los colmos: el remate más eh, peligroso por parte de cholos lo hizo Loroña de cabeza. Hazme uh -huh. el bendito favor, ¿no? Uh -huh.
3: Oye, espérate Freddy, Cholos le acaba, o sea, acaba de resucitar a un futbolista que en América no lo vendieron como un crack, que América ah, lo tiene ¿sí? prestado en Necaxa y que nosotros ya ni, ya, ni, ya ni lo hacíamos en el mundo, Alan Medina Alan Medina, es cierto,
4: no? es cierto? y bueno, yo dije sí, sí, bueno, sí. pues
3: es contra Cholos, pero bueno ya resucitó el tipo, saludos a Santiago Baños
1: Ay, no, no, no. ojalá, ojalá ya no regrese a la América nos sería un gran favor pero bueno, a regresará, vámonos. tú tranquilo. Ah, que va a regresar. Vámonos, vámonos, muchachos, es el siguiente encuentro. Y es que hay que hablar del resultado de Puebla en contra de los Ormas. Un resultado que... que pues, pues vamos pues, a la contraparte. No, no, no se esperaba. Yo creo que un resultado así, ¿eh? Al menos yo no, yo no ponía Puebla como para llevarse los tres, los tres puntos definitivamente. Voy contigo, Jimé, por favor. Danos las impresiones del juego, Jimé.
2: No, pues la verdad el Puebla juega bastante bien. Al principio se le complica el partido porque vieron expulsión, jugaron con un hombre menos, que creo que eso sí era, sí era totalmente este, roja. ¿eh? O sea, eso sí, no, no esta discusión le llegó muy foco ocurral pero el Puebla se planta muy bien. Digo, no hacen muchos goles porque la realidad es que no tienen tampoco esa parte tan bien reforzada, al contrario. Pero bueno, Cristian Tavo es el que hace la anotación. Después Atlas, es un equipo muy impulsivo que llega mucho, pero le costó trabajo ahora también. Lo que hizo Anthony Silva para el penal, uh -huh. las atajadas. O sea, por más que Atlas estuvo llegando también, lo que hizo Anthony Silva me parece que fue pues, de reconocerse en este partido. Después el pueblo empieza a llegar, ah, no le alcanza eh, para más.
6: Jimena, creo que el, el jugador del partido
2: es Anthony Silva sin ninguna duda. Sí, eh. sí totalmente. Y es que Anthony Silva... Eh, pues realmente saca el equipo, ¿no? O sea, es lo que yo puedo comentar. Atlas se le veía desesperado y hasta el final también sale el, el portero a buscar el gol porque llevan una muy buena racha. Entonces, pues la verdad es que digo, también creo que están concentra concentrados en el clásico tapatío que ya viene, es jornada doble. No los estoy justificando, pero el pueblo se planta muy bien y pues bueno, se llevan tres puntos y no han perdido, no han perdido de a, de a poco, de a poco, pero pues siguen sumando.
1: Así es, así es. ¿Algo ibas a mencionar acerca de un tema cuando nos dijiste antes de empezar a grabar, Jimé?
2: Ah, sí, claro que sí, pues nada más mencionarles que mi papá tiene una escuela de porteros, goalkeeper Pro Center, y bueno, pues se logró ir eh, Hugo Rodríguez a la Sub-16 a representar a México en la convocatoria, entonces pues qué emoción, qué padre que haya gente poblana por allá y que esté pues, rompiendo la nueva ¿no? la selección mexicana juvenil.
3: Oye, bueno. Jimena, eso, bueno. eso es una muy buena noticia, ¿eh? O sea, porque un chavo, ¿Sí? un chavo que esté ya figurando en selecciones de categoría menor quiere decir que, que en México es tierra de porteros. O sea, recordar que eh, algo que no adolece nunca nuestra selección es, son los porteros. Así que qué es. bueno que ahora la, la, la gente de Puebla pues tenga un representante, sobre todo ahí en la selección, una selección menor, este, que es importante también, pero que surja de esta escuela donde está tu, tu señor padre.
5: Sí, la verdad sí, es que está se está mucho. Clases, mucho éxito para este chavo. ¿Cómo se llama, Jime?
2: Hugo Rodríguez. Ah, sí.
5: Hugo Rodríguez. Ahí, ahí está, es. salió en la convocatoria
2: de, de la selección mexicana, por si lo quieren buscar, ahí anda. Ok, vamos, no, vamos
1: a. No,
3: no sería, no estaría mal de repente, este eh, platicar con tu papá de esta situación, o sea, de que nos comente sobre la escuela, porque es obvio, o sea, si no hay, si no hay fuerzas básicas trabajando, este dentro del interior de los algunos clubes eh, del fútbol mexicano, pues por lo menos sabemos que hay escuelas que se dedican a eso y que se dedican a sacar talento, ya que a veces los clubes les importa más el dinero que generar jugadores.
1: Así es, así es. Y de verdad que como dice dio yo clavo, México es, es un país donde han venido grandes porteros también extranjeros, teacher y que hemos tenido también grandes porteros mexicanos definitivamente. En eso México no adolece definitivamente. En otras áreas sí, eso creo que es lo que ha tenido a
6: México muy bien, ¿no? Que caracteriza muy bueno los porteros, ya sean nacionales como el extranjero. Porque yo te puedo dar tres porteros, ahorita uh -huh. en la actualidad de nuestro fútbol mexicano, que te lo puedo asegurar, que son seleccionados nacionales. Andrada uh -huh. con Argentina, Camilo Vargas con Colombia. Colombia. Uh
4: -huh. Anthony Silva. Con Anthony
6: Silva con Paraguay. Estamos dándonos cuenta que realmente la liga mexicana, por algo lo, lo mencionamos el día de ayer, es una liga demasiado competitiva, lamentablemente los funcionamientos de los entrenadores de hoy en día, no dan a caracterizar realmente que, que tengan ese, que realmente lo que quieren plasmar en el campo de juego, se llegue a realizar, pero por los porteros igual, del lado mexicano con esta oportunidad del Chavito Hugo Rodríguez, la verdad, que es de aplaudirlo porque, bien lo dijo el teacher nos caracterizamos por ser eh, por tener porteros de gran nivel ahí está Paco Guillermo Ochoa, uh -huh. está Jesús Corona, Hugo González Asevedo. muy bien en, en FC Juárez, la verdad, sí, hace que realmente haya... hasta este chavito que se acaba de,
0: de, de, de cantar por México hermano del ay, de, de que
6: juega en la MLS, David Ochoa,
0: Lake, ¿no? Ochoa Aisa. dices. Ochoa, Simón.
6: Jesús Ochoa, buenísimo, eh. Uh -huh. pero sí, sí, pero sí. es norteamericano eh, antes que mexicano eh Freddy, pero no pero ya,
0: ya se decantó por México hermano sí pero no,
6: no le quitamos el mérito que haya nacido ah en los bueno eso sí eso sí Ahí está verdad, pero... también
5: hay buenos porteros
6: sí claro y eso es algo que tenemos que puntualizar que siempre a México los mundiales es referente en la portería gracias uh -huh. a la cantidad de arqueros que tenemos en nuestra
1: liga gracias es, así es bueno mi gente ahora vámonos al siguiente bloque que hay que hablar de lo mazapán que le ganó 3-0 a Juárez. Madre mía, ¿eh? Tu Juárez, mía! José Ramón, tu Juárez. No, tu Juárez. Yo, yo no voy a a abuelito ángeles, Ferretti. Tú, no? Eso sí, eso sí. Pero ¿Tú yo ¿Tú le voy Juárez? a las águilas de la América. Así que, vámonos ahora con el teacher. Señoras, teacher, comienzo con usted este bloque. ¿Cómo, cómo califica el encuentro del abuelito Tuca Ferretti? Qué bueno que los, mira, qué bueno que los
3: devolvieron a la realidad para que te bajen las pilas a ti. Oh. <risa> Ya te estás pareciendo, a ¿cierto? Parecita Él ya lo veía que campeón, ticherito del rollo. Está aquí, en, 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 aquí, en, en, aquí en la mesa de, de, de la hora del taco. Este, mira, <ríe> eh, José Luis ayer decía, eh, muy cierto, que eh, esta racha podía caer en cualquier momento, puesto que el Tuca Ferretti, sabemos que el camión de repente suele ser efectivo, pero que en algún momento podía caer y que este era el momento. Con un Mazatlán que sabemos que el funcionamiento lo podía sacar adelante. Y eso fue lo que sucedió. A fin de cuentas, ahora sí, el tu camión no sirvió de mucho y les ensartaron tres pepinitos. ¿Cómo la ves, es que, mi estimado Joserran?
6: Fisher, es que es algo que quería puntualizar, porque en el día de ayer, en el estadio de Mazatlán, ¿quién fue el equipo que propuso? Juárez. Y es que Juárez no saca resultados si no juega con el tu camión. Eso es el eh, problema. Es Juárez, Juárez
1: fue el que más propuso del encuentro, tuvo no, 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 una sí, segunda mitad buena. Una,
6: el equipo que quiso sacar los tres puntos fue el eh. equipo de la frontera, pero no le no les resultó realmente el funcionamiento al Tuca Perretti. A mí lo que me sorprende es que con futbolistas reciclados de varios equipos, Mazatlán está dando muy buen torneo, porque eh. igual, inicia bien, decae, cae en su golpe de realidad, pero otra vez vuelve a retomar va, la. Otra vez. Uh -huh. Ah, vuelve a la victoria. Estamos hablando que se mete en el lugar número 10. Otra vez ya está en repechaje y va a volver a competir. Y volvemos a sacar a Juárez porque queda en el lugar 15 y ahí se va a quedar José Joserra. No te ilusiones que va a llegar a liguilla. Es lo único que te... No te...
4: Quítate la... José ese... o sea, de a ver ¿Qué ver? pasa, muchachos? No. Es no factible que
0: el pueblo... No, 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 no es pues? Voy a exagerar demasiado, pero te puedo casi decir que si cambian de técnico en o si se ponen pilas, es más probable que Tijuana se meta así de puro... ¡Ah, pobre! ¡No Ay, una no por favor! ¡Ah, ya, hermano, ya, por favor! ¡Ah, sí,
2: te escuchas, José Rafa! Camutelo, por favor! ¡A ver, no qué ahí sí
0: no nada, güey! ¡A ver, porque ahí sí no nada! ¡A ver, a ver! José Rafa,
1: ¿no sabes? ¿Así? ¿Así?
4: ¿Así te escuchas exacto. Así es, <risa> ¿Sí, es la bueno,
1: terminando el torneo hablamos, muchachos, así que vamos ¿Mm? vamos a hablar de las Águilas del la América, muchachos. Ese sí es el equipo de mis amores, ese No parece, sí eh, que, eh, no parece. Que, ¿No se nota, hermano. Ese equipo sí quiero que le vaya bien. Y ya a pesar de que ha quedado mucho de ver las Águilas del la América en los últimos dos encuentros, seguimos de líderes, muchachos. Estamos en la cima. Así no, que bueno. no orgulloso de ya no, nos
0: no dimos me... cuenta qué barco no, no, se sube, hermano. No, no, cuando no el siento... equipo gana, cuando un equipo gana, se sube al barco de Juárez. No cuando me siento pierde, orgulloso, de,
1: no me siento me orgulloso de esa situación. Pero imagínense, si así América no está jugando bien, está de líder, Ahora imagínate cuando despierte las ay, águilas del la América. Eso no significa que el América sea justo y
6: merecedor del primer lugar. No. Eso es la mediocridad de nuestro fútbol mexicano. Así es. Uh -huh. fútbol. Correcto. No hablamos, no hay que solapar a las águilas del la América. No, que... no, no, no.
1: Si el Atlas el le hubiera pegado al
6: pueblo, el Atlas sería líder, hermano.
1: Así es. ¿Sí? Así es, hubiera sido líder. Y mañana, y bien no hay... merecido lo hubiera tenido.
6: para nomás puntualizarles, compañeros, mañana fue sí,
1: Luis
6: contra hoy. Tigres. Oye, Digo, el día de hoy sí ando pensando ya en el fin de semana. Eh,
1: con eso de que hay partidos todos los días, hermano, pues ya. Uno puede hasta los jueves a ver. Así es, así Bueno, okay. ¿Cómo, ¿cómo calificamos en el encuentro de las águilas del la América? Voy contigo, Jime. ¿Cómo calificas en el encuentro de las águilas del la América?
2: Les queda mucho de ver, se le complican las cosas. Era algo que se sabía, que se venía a ver, que creo que está saliendo a la luz esos errores del América, ¿no? Que, que a lo mejor no eran tan puntuales por los rivales, pero cuando avanza la jornada, cuando se empieza a poner un poco más la situación eh, complicada, porque también Pachuca es un buen partido, o sea, Pachuca también eh, le propone al le propone América, pero pues les bastó el empate realmente, o sea, un partido complicado y creo que no terminan de convencer las águilas del la América tienen muchos errores hay hay cuestiones ahí importantes y lo de Reyes también re, destacarlo que bueno que me parece importante
1: un gran futbolista una gran contratación de Reyes pero bueno gracias Gime. le sirvieron los cambios a Solari Teacher porque a mi punto de vista no sirvieron de nada los cambios este Teacher eh a ver a ver, a ver. A, a ver, excepción, de excep no, excepción de Federico, ¿ves, ves que
3: estás nada más? casado ya con los bravos? ¿De a estás excepción de con los bravos? A ver, a, yo, no sé, yo no sé qué partido viste.
5: El jugador que hables, José Ramón. Le preguntas si no te puedes hablar tú. El jugador
3: más desequilibrante que tuvo América en el primer tiempo y parte del segundo fue Sebastián Córdoba. Agarraba el balón y de cierta manera se sentía mucha peligrosidad. El problema era que no le llegaban balones a modo porque de repente también lo, 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 lo
1: anticipaban o le Lo está consintiendo a mucho, Tiche, lo está consintiendo mucho. Sabemos de las condiciones de Córdoba. Ah, bueno, entonces responde tú <risa> toda la pregunta, pues. No, no. Es que lo consienten mucho, Oye, lo consienten demasiado. Hay, sí,
4: bien, ¿Ya, no, lleva, ya
1: lleva dile,
2: dos partidos. Dile el guión. en el él. guión, déjalo, dile el ticho, el déjalo. Guión que no,
6: es que, como dices babosadas? Por algo te queremos sacar del programa, hermano. ¿Cómo? No es mala onda, pero el partido del Clásico, el futbolista diferente en la segunda mitad, fue Sebastián Córdoba. ¿Cómo
1: dices eso? <ríe> no, 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 no. no en Córdoba Córdoba, partido... Córdoba no está pesando lo que tiene que pensar, José Luis, no, 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 por no, 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 las no, cosa, condiciones que tiene como futbolista, José Luis. Pues si no favor. lo meten,
2: ¿cómo va a pesar? No está
1: pesando, hermano. No sí, está pesando Ahí sí te doy toda la
0: razón, Jimé. Ahí sí, está Que
1: entra José Ramón, a marca diferencia. ¿Con, chi, con Chivas cuando marcó diferencia, Tocayo? Nunca pues
4: marcó, marcó diferencia. No, ah,
1: cuando entró Córdoba. Solamente, solamente, solamente tuvo una asistencia.
6: Entiendan, compañeros, para, para José Ramón, que marque no, diferencia no,
4: es
6: ignorante, nuestro compañero. No, ¿Cuál, cuál ignorante? Es que, Guime, oye, solamente oye.
1: tuvo una asistencia con Guadalajara. José Luis, por favor, hermano. ¿Por, por, por, no hacerlo, ¿por qué lo termina eh? sacando Solari? Sea, que muchos otros no lograron hacer, Correcto. Qué, ¿Por qué lo termina sacando solar, Solari, José Luis? Por el mal funcionamiento que tiene, hermano, por favor. Claro que sí. Bueno, mi gente, esto fue toda la hora del taco. A nombre de Freddy Gol, del Teacher Cisneros, de José Luis, de Jimme y de Arturo. Dios me los bendiga, mi gente. Vámonos, Teacher, hasta la próxima. Chignora.